1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: No habrá toque de queda en Canarias. Tampoco cierres perimetrales ni limitaciones en los actos en exteriores a lugares de culto. El viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, Antonio Olivera, acaba de explicar que ahora lo que queda es seguir luchando por garantizar las medidas sanitarias necesarias para contener la pandemia. El Ejecutivo tiene hasta el jueves para presentar un recurso ante el Supremo
3: que la justicia soberana tiene no, únicamente todo el respeto por la decisión adoptada, ¿no? Ahora lo que lo que toca es eh, digamos pelear hasta um, última instancia, digamos, por los elementos que consideramos eh, fundamentales para el control de la epidemia todavía en el momento actual, no, en función de um, poco de la información y de los informes que ha ido emitiendo salud pública, especialmente que emitió el jueves.
2: Esta situación se debe al fin del estado de alarma el pasado domingo, lo que provocó también imágenes a nivel nacional de gente saliendo a la calle en fiestas y botellones. Según el secretario general del Sindicato de Enfermería, Satze Leopoldo Cejas, las imágenes que hemos visto este fin de semana nos deja cara de idiotas. Ha explicado que las enfermeras están tremendamente cansadas y esta situación es descorazonadora.
4: Viendo las imágenes de este de fin de semana y estas situaciones, vamos a quedar a las 12 de la noche porque es que necesitamos salir y nada, pues se nos queda una cara de idiotas porque no tiene otro nombre decir, sí, pero bueno, eh, todo este esfuerzo durante todo este año de verdad ha valido la pena para después ver situaciones como esta la verdad es que son una imagen absolutamente descorazonadora.
2: Cejas también se ha referido a la OPE de 2018 que afecta a 1.600 profesionales entre ellos a 1.260 enfermeras. Ayer salía el auto que desestimaba los recursos según entiende el sindicato de enfermería. Los procesos para categorías que tienen los procesos en marcha no se van a ver afectados pero sí lo harán los auxiliares de enfermería y algunas categorías de médicos.
4: Ayer sale el auto en el que viene a decir que desestima los recursos presentados, pero que el opositor no tiene por qué eh, sufrir los errores de la administración. Por tanto, entendemos, y así lo hace refleja en su auto, que los procesos para aquellas categorías que ya han celebrado su examen y que tienen en marcha, no va a afectar. En definitiva, eh, por esta vía, enfermeros, matrones y fisioterapeutas podemos seguir adelante...
2: Y hoy nace una nueva oportunidad turística en el Roque de los Muchachos, potenciando el astroturismo. La nueva normativa pretende preservar el cielo de la isla. Son palabras de Juan Carlos Pérez, administrador de Roque de los Muchachos, que no entienden la polémica por esta normativa.
3: Ahora hay una oportunidad enorme, nace un centro de visitantes en la zona. Nosotros en la cumbre de la Isla de la Palma eh, hasta ahora estábamos completamente solos, los telescopios, vamos a decir. Ahora aparece un centro de visitantes necesario buscado por estas administraciones que finalmente firmaron este convenio el, el centro visitante fue una un esfuerzo que hizo el Cabildo de la isla pues para eh, en fin albergar en un lugar cercano al observatorio pues eh, eh, digamos un contenido específico y en, enseñar el desarrollo eh, de, la, de la ciencia y del
5: paraje
2: y 13 días de la desaparición de las niñas Ana y Olivia. La Guardia Civil continúa con la búsqueda de las niñas de 1 y 6 años que tal día como hoy, 27 de abril, tendrían que haber regresado a su hogar materno. El juzgado de primera instancia número 3 de Wimar en Tenerife ha encuado diligencias previas en relación a la desaparición de Tomás Jimeno, su padre y estas dos niñas por una presunta comisión de un delito de secuestro. Las imágenes de los tres han sido incluidas por la Interpol en una lista de las personas más buscadas con notificación amarilla, especialmente dedicada y dedicada a los menores los periódicos de las Islas se hacen eco de ese adiós al toque de queda en el archipiélago así lo titula el periódico El Día en Canarias 7 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias corrige otra vez al gobierno que pide prudencia para evitar contagios en diario de avisos Canarias se ve obligada a renunciar al toque de queda y en el periódico La Provincia Canarias se libera del toque de queda a nivel nacional el periódico El País el fin de la alarma avica, aviva el choque político por la pandemia en el periódico El Mundo las contradicciones del gobierno agravan el caos por la pandemia y en el periódico El, M el ABC el gobierno quiere eliminar el requisito de ser catedrático para colocar a más rectores afines
1: 8 y 5 de la mañana, vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia de Canarias, Sebastián paje Santa Cruz de Tenerife buenos días,
7: hola muy buenos días Miguel Ángel
1: ¿Cómo está la situación en Santa Cruz de Tenerife hasta ahora de la mañana? 8 y 5
7: Pues a las 8 y 5 de la mañana el panorama se dibuja de la siguiente manera que te voy a describir ...lo que le voy a describir a la audiencia... Eh, ...tenemos en la avenida de Constitución... De ...un tráfico eh, bastante, bastante fluido... ...luego vamos a lo que es el viaducto... ...la confluencia de la TF1 y la TF5... ...los tres carriles están con algo de, de densidad de tráfico... ...inclusive el que va para Benito Pérez eh, ...tiene bastante retención... Pero ya a las vías internas tenemos la Salle Garcelá de Núñez con tráfico digamos, bastante, bastante fluido, así como lo que es la Avenida Bélgica y a, con dirección a la Salle, la fluidez es bastante notable. El punto ahora mismo que digamos, presentaría más, eh, más conflictivo sería lo que es República, estamos República, o se pasa a la paz, que eh, se está congestionando lo que es el, el propio cruce. Uh
1: -huh. Sebastián Páez, muchas gracias, buen día.
7: Muy buenos días.
1: De Santa Cruz de Tenerife nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, y ahí está Alfredo Pacheco, agente Pacheco, buenos días.
4: ¿Qué tal, buenos días?
1: ¿Cómo está la situación este martes?
4: Pues mira, todavía nos queda bastante tráfico para acceder al túnel de Julio Luengo, tanto desde la Gran Canaria
3: 23 como desde la carretera del Norte. El giro hacia Juventud 23 por la Autovía Marítima, mmm, el entorno de Millerbajo bajo eso todavía está ahora se tiene cargado de
4: tráfico, y la Avenida Gelerita hacia Paseo de Gil y el puente de la Feria, es lo más destacable. Uh
1: -huh. Nada más, nada ¿Más? complicado, uh, un martes tranquilo ¿No? entonces.
4: Hoy amaneció tranquilo, sí. Y que dure. Gracias. Sí, sí, por favor, sí. Gracias, buen día.
1: <risa> buen día, ya. 8 y 7, de la situación del tráfico a la del tiempo. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Está clarito el día, nubes, <risa> pero sin frío.
5: No, ya no está. Un, del...
1: un mayo como Dios manda, ¿no?
5: Sí, en esta época del año donde hace falta alguna prenda de abrigo a primera hora en, en los pueblos más altos y en la zona más alta de medianía, al lado del mar, nos estamos despertando con una temperatura mínima de entre 17 y 19 grados. ...que es bastante agradable. Nos despertamos con algunas nubes, eh, las tenemos incluso en algunos puntos del sur y suroeste de Tenerife y de Gran Canaria... ...pero esas irán desapareciendo a lo largo de las próximas horas. Y bueno, vamos a tener un día en principio con menos nubosidad que ayer, sin ningún tipo de precipitación... ...y en el que vamos a poder disfrutar de numerosas horas de sol, donde más en las cumbres, en las vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve... ...y a lo largo del día um, tendremos numerosas horas de sol... ...aunque se verá alguna nube típica de buen tiempo... ...tanto en Lanzarote como en Fuerteventura y en La Graciosa... ...temperaturas a mediodía en zonas de costa... ...que irán de los 23 a los 27 grados más o menos... ...incluso podría haber algo más de 27 grados... ...de forma muy puntual... Eh, ...tenemos viento alicio... ...va a ir ganando intensidad... quizás sea lo más molesto a lo largo del día de hoy... ...en los próximos días... ...en los municipios del sureste de las Islas de Mayor Relieve... ...en zonas costeras del oeste y noroeste pues irán apareciendo rachas fuertes, especialmente las primeras horas de la tarde que pueden superar los 60, 70 kilómetros por hora. Y también por las noches habrá rachas de viento fuerte, por ejemplo, en el municipio del Paso, la isla de La Palma, las zonas altas del sur de la isla de La Gomera y también la vertiente sur de la isla de Gran Canaria en, en la zona de cumbre. Pero es normal cuando tenemos este tipo de viento y hay mal estado del mar. Casi generalizado, porque el viento va a levantar oleaje, vamos a tener, lo, como decimos los canarios, el mar picado de viento a lo largo de las próximas horas y el mejor estado del mar lo vamos a encontrar en las playas del suroeste, en las islas de mayor relieve.
1: Vicky, gracias, buen día.
5: Adiós, buenos días.
1: Buen día. Ocho y nueve minutos. Un par de consejos publicitarios y nos metemos de lleno en nuestro desayuno en, de la noche al día. Tiempo de entrevista hoy con Francisco Denis, con Paco Denis, diputado del grupo Si sí Podemos Canarias en el Parlamento Autonómico Será en solo un instante De la noche al día Canarias Radio
6: La Fundación Caja Canarias presenta la exposición de Picasso Acapur Una invitación a recorrer la historia del arte gráfico contemporáneo que te espera hasta el próximo 22 de mayo en el Espacio Cultural Caja Canarias de La
7: Laguna más información en tres en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
6: Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose ¿Con la cabeza redonda?
7: ¿Eh?
6: Eso es que fue al baño barato a mí siempre me lo manda cada vez que va Porque se asombra con los precios del baño barato Pues le voy a mandar otro machango riéndose Para que sepa que también puede ir de visita a la web
8: Elbañobarato.es
6: Una hora con Galdós en la Radio Pública de Canarias
5: Yo tengo una mancha horrenda Yo hice esto, esto y esto
6: Cada domingo a las 10 de la mañana Canarias Radio les ofrece un capítulo de la radionovela Tormento. Dime que me quieres como antes y te dejo
1: salir. Pero entendámonos, con una condición, que no se ha de casar usted con Jesucristo, sino conmigo.
6: Una adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós para culminar los actos de su centenario. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio.
1: el desayuno 8 y 11 minutos de la mañana de este martes 11 de mayo tiempo ya de, de entrevista de la noche al día tiempo para compartir café con un con un protagonista de la actualidad y este martes vamos a desayunar con Francisco Denis, diputado del Grupo Sí Podemos Canarias en el Parlamento Autonómico. Paco Denis es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, es doctor en Sociología por la Universidad de La Laguna, donde da clases desde 1988. Milita desde que era un adolescente en organizaciones de la Izquierda Nacionalista Canaria, fundó Alternativa Popular Canaria y más tarde, si se puede, Tenerife. Francisco Denis, Paco Denis, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por por venir esta mañana a la radio nada nada un placer
9: volver otra vez aquí hacía tiempo que no los veía además
1: hoy hay hoy hay pleno de señor Denis de, en el Parlamento de, de Canarias son especiales eh, los días de pleno para los diputados se preparan de alguna <risa>
9: manera <risa> distinta o es un día de trabajo más no, como un día como otro cualquiera no un pleno requiere bastante bastante preparación no hay temas <risa> a veces más novedosos otras veces más rutinarios pero siempre tienes tú que digamos actualizarlo, ¿no? Y digamos que, sobre todo los grupos pequeños como el nuestro de sí Podemos Canarias, en el que tienes que intervenir muchísimas veces, por ejemplo, en este pleno, eh, tanto el compañero Manolo Marrelo como yo, porque María no puede venir por problemas de salud, María del Río, tenemos que intervenir a lo mejor entre 10 y 11 veces, sobre 10 a 11 temas. Entonces, son temas que tienes que prepararte. Hace tiempo un diputado del Partido Popular, sí, en sí, fin un buen amigo, dijo que ne, a, al Parlamento no se va a estudiar yo me quedé mirando <risa> no estudiarás tú, pero sí, sí, estudiamos bastante, son diferentes porque además te pegas de ajuste dos días, ¿no? Uh -huh. Y, pero bueno, bien, eh, Imagino que hoy, yo no sé qué temas están incluidos en el, en el orden
1: del día, porque no le he echado un vistazo, pero imagino que el tema estrella hoy en el Parlamento, por lo menos en el pasillo, y también para, para los medios de comunicación va a ser esa prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de mantener, eh, bueno, de eliminar el toque de queda, los cierres perimetrales en, en Canarias. ¿No es un disparate, señor Denis todo esto que está pasando? ¿Cómo se explica que después de un año de restricciones, de restricciones muy duras y cuando quedan menos de 100 días para alcanzar, en teoría, la, la deseada inmunidad de grupo, inmunidad. se relajen las medidas sanitarias corriendo el riesgo de,
9: de que se vuelvan a disparar los contagios? ¿Cómo lo ve usted todo esto? Pues yo lo veo, sinceramente, desde el desconcierto. ¿eh? Estoy un poquito desconcertado, igual que la mayoría de la población. No obstante, desconcertado no quiere decir que esté histérico, ni nervioso, ni nada. Simplemente quiero decir que, eh, claro, en la, en la finalización del toque de queda, del estado de alarma ¿no? Se, 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 se venía hablando desde hace ya dos meses y resulta que el, es el domingo cuando prácticamente parece que todo el mundo cayó en la cuenta de que efectivamente se acababa ¿no? todo el mundo y también las instituciones ¿eh? entonces yo creo que nosotros nos hemos dejado llevar un poquito por la confianza en que la justicia iba a digamos a permitir que los gobiernos y las instituciones en fin mantuvieran como así el gobierno canario y otros gobiernos autonómicos lo hicieron digamos, poder mantener un poquito más allá de este estado de alarma las medidas, en fin, de, de, de restricciones a la movilidad, que es finalmente lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria ha eliminado. no Claro, teníamos esa confianza. Y los toques de queda también. ¿Y los toques de queda también, claro, claro, sí, sí, a la de 10 a 11, sí. en fin, depende, ¿no? Pero claro, a mí lo que me llama también la atención es que eh, para una misma situación, para una misma petición de las instituciones a la justicia se haya dado esta discrepancia entre diferentes comunidades autónomas parece como que tiene cada cada aparato judicial o cada juez interpreta la norma de, un, de una manera diferente a mí, no obstante me parece que a pesar de todo lo que está sucediendo yo creo que tenemos que eh, conservar digamos las medidas de prevención porque el bicho está ahí y esta mañana he venido oyendo la radio y oye, claro, ya algunos tenemos personas cerca que se nos han muerto, ¿me entiendes? Yo tengo dos amigos, uno de ellos muy muy cercano a nosotros, que lo llamo muchísimo de menos, del norte de la Rotava, de Barroso que eso nos murió de COVID y luego hay personas menos cercanas pero también conozco tres, seis o siete personas que se han muerto y unas tantas que, que han escapado de manganilla entonces... Yo creo que, a pesar de todo lo que pueda pasar, yo creo que tenemos que seguir preservando la, sí. las medidas. Su partido forma parte de, del gobierno de España, eh, señor Denis. ¿Por qué no se ha prorrogado el estado de alarma? Bueno, mi partido, o sea, es que yo soy de si se puede. Bueno, yo no soy de, de, de Podemos. Podemos, pero Podemos
1: bueno. el PSOE, han, sí, bueno.
9: han decidido no asumo, llevar. Asumo a la familia como <risa> familia de compañía. Eh, pues mira, yo creo que está claro que ha habido mucha presión para tomar la decisión de ir a un estado de alarma ha habido mucha presión, ¿eh? muchísima presión yo creo que aquí se ha colaborado poco en las medidas que se han tomado, yo creo que la derecha en este caso es la, también le tocó a la oposición eh, digamos hizo política de cualquier medida que se tomaba, ¿Viste? cuando se convocó el estado de alarma pues eso es en infumable, eso no puede ser cuando se toman medidas restrictivas de turistas, no puede ser y luego cuando se abre, cuando se procede a una apertura, tampoco puede ser entonces me parece que ha habido poca colaboración y eh, de todas formas, quien haya tenido que tomar las decisiones, no solamente estas de eliminar el estado de alarma, sino con anterioridad, ¿te acuerdas? Cuando Pedro Sánchez salió apareciendo y decía que el estado se confinaba. Oye, tomar esa decisión no es fácil. Igual que, ¿te acuerdas cuando aquí se tomó en fin la decisión aquella sobre la, la calima, el carnaval? Que son decisiones complicadas porque hay muchas presiones, muchas llamadas de teléfono, ustedes lo saben, empresarios, trabajadores, gente enferma, en fin. Son complicadas y yo creo, yo creo de todas maneras que lo que sucedió en Madrid en las elecciones estas últimas, eh, donde en fin hay una especie de atrincheramiento de una opción política de derechas conservadoras, nucleada en torno al Partido Popular, que ha planteado que en fin la libertad consiste básicamente en irse de bareto a las tantas de la madrugada, no porque eso parecía el lema de campaña, y ganan las elecciones por mayoría, me parece que también se ha sopesado en el sentido de que si se va eh, a, a eliminar el estado de alarma y se va a montar una bronca política tremenda y una movilización general de la población pues todo eso ha influido yo creo que de todas maneras eh, ahora es fácil decir pues, había que reclamar firmeza no y a lo mejor prorrogarlo o negociar para que se prorrogue no yo por ejemplo personalmente ¿viste? yo creo que mi partido también somos más de la opinión yo creo porque a lo mejor no, no hemos hablado de este tema pero yo creo que so, somos más de la opinión de que esto se tenía que haber planteado la posibilidad de prorrogarlo más yo que sé, hasta junio, por ejemplo, negociarlo, y creo que podía haber tenido una mayoría, pero no sé si una aceptación de todo el arco parlamentario. Yo creo que el Partido Popular está haciendo política de este tema, ¿no? De hecho, de hecho, perdona, cuando se produce el botellón este famoso que ocupó todas las portadas, que, insisto, no es general para nada. En lo que está sucediendo, la gente del Partido Popular, yo vi algunos en Facebook, echándole la culpa a Pedro Sánchez de que la gente se fue a la borrachera en la Plaza de Sol, y, hombre, eso no me parece a mí... ¿Sí? Sí lo peor de la crisis ya ha pasado en Canarias o, o, o lo peor está por venir no, yo creo que no, nosotros tenemos dos crisis ya superpuestas ¿eh? una detrás de otra sin, sin solucionar una, empezamos con otra ¿Sabes? ¿viste? de todas formas ya de, llevamos una situación de crisis porque claro, cada uno interpreta la crisis como quiera ¿no? eh, claro, uno por deformación sociológica, si, si, atines, a los, si te atines a los indicadores sociales nosotros en realidad llevamos de crisis social hace muchísimo, muchísimo tiempo estamos muchísimo tiempo Poquito antes, probablemente del 2008 o 2009, yo tendría elementos para hablar de que estábamos en, un, en una situación de crisis. Antes de la crisis anterior, yo creo que hay una posibilidad, eh, porque estamos ante una nueva situación, yo creo que vamos a... <risa> valga el... En fin, de posguerra, ¿no?, donde se está planteando un esfuerzo económico Supra, supranacional por, digamos, rescatar una economía muy dañada, muy cuestionada también, ¿eh? muy dañada, no no solamente dañada por la situación del COVID, sino cuestionada en sus elementos fundamentales de crecimiento, a veces absurdo y a veces también ¿no? eh, hipotecado. Y me parece que estamos en una posibilidad, con todos los fondos, esos que se supone que van a venir también, que están viniendo de hecho. Eh, de reorientar este modelo. Entonces me parece que hay una posibilidad porque soy de la opinión de que sin crisis no hay revolución, no hay cambio. Entonces yo creo que deberíamos aprovechar todo esto para replantearnos, ¿no? Sin hacer mucho ruido ni mucha bulla, pero reorientar esto de manera que no 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 no, no invirtamos en un modelo que nos siga siendo vulnerables, ¿me entiende? A los ciclos económicos. Creo que hay una posibilidad. ¿De cambiar el modelo productivo se refiere? De cambiar el modelo y de garantizar que cualquier ciclo económico que pueda venir en el futuro, llámese virus, llámese catástrofes naturales, llámese, en fin, no, otras cosas, no nos afecte de la manera que nos está afectando, porque si nosotros tenemos un cuarenta y pico por ciento de la población y un treinta y pico por ciento del PIB dependiente de una sola posibilidad económica, y eso siempre ha sido criticado aquí en Canarias por muchos sectores, ¿eh? Muchos sectores, yo creo que eso no es pero bueno. El turismo también es el que no, nos ha permitido el desarrollo de en los, los últimos años, ¿no? Bueno, nos ha permitido el desarrollo, pero también se ha cargado otras posibilidades también de desarrollo.
1: ¿me ¿Y entiendo? cuáles son esas posibilidades? ¿Por, ¿Por qué habría que apostar y hacia dónde habría, en su opinión,
9: que reorientar a Canarias? Vamos, vamos a ver, es que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de que solamente podemos vivir de una cosa, vamos, es que eso no es así. lo que tenemos una edad ya, yo cumplí 60 en febrero cuando todavía no habían venido los turistas, coño, también vivíamos aquí, trabajábamos en Canarias, ¿viste? Sí, me acuerdo de los puertos francos, me acuerdo del comercio, me acuerdo del tráfico internacional, me acuerdo del sector primario, me acuerdo de un montón de cosas, quiero decir, después llegó el turismo, eh, porque yo era de los chiquillos estos que estábamos en la playa de las canteras, jugando de chico a mitad de los 60, a principios de los 60 y mitad, y empezaron a quitarnos la policía y las normas municipales, para que dejamos espacio para los turistas para poner hamacas entonces nos prohibían jugar el fútbol y todas estas cosas y, en fin, no, no lo prohibían. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar, bueno, bien, fue un modelo, pero ese modelo empezó a acabar con todo el resto, ¿vale? Por, por determinadas circunstancias que a lo mejor requieren de una conferencia extensa, ¿no? Pero yo creo que tenemos ahora mismo la experiencia suficiente para saber que eso no puede volver a pasar y que ambos eh, actividades económicas pueden subsistir ¿me explico? Pueden subsistir y tiene que haber una posibilidad de empleo, ¿no? ¿Ah?
0: eh, Buenos días, eh, señor Denis. Ha dicho usted eh, reo, reorientar sin mucha bulla, ¿no? Que me, me ha hecho gracia la expresión sin mucha bulla. Sí. Eh, yo le quiero preguntar por la brecha social, porque creo a lo que usted se estaba refiriendo, ¿no? Que antes de la, de, de la crisis anterior incluso ya aquí teníamos una crisis, ¿no?
7: Sí, propia. Sí, sí.
0: Eh, realmente eh, vamos, no se va a quedar nadie atrás, como decía. El gobierno al, al inicio de todo esto, ¿Cree, ¿cree usted que esto es posible? ¿O, o realmente está pasando todo lo contrario y, y lo de siempre? ¿Los que menos tienen pagan, están pagando el pato?
9: Bueno, nosotros lo que estamos intentando es que eh, precisamente los que menos tienen, los que menos han tenido siempre esto, ¿verdad?, eh, no paguen el pato. ¿no? ¿Eh? De hecho, por ejemplo, en, la, en las iniciativas, en las intervenciones que yo he hecho en las últimas semanas, ¿no?, lo que estoy planteando es que eh, las ayudas que, que vengan no se le den de manera a, a, a modo de cheque en blanco esta una patronal, porque me parece que hay muchos sectores que están pendientes de este asunto no y me parece que no podemos eh, permitirnos el lujo de hacer más o menos lo que se hizo en la anterior crisis de dar un rescate a la banca no y que la banca después ya me entiendes gestione no los créditos y las hipotecas como ellos quieran, yo creo que estamos en el momento de apostar, y se ha apostado ¿eh? esta mañana venía oyendo por ejemplo, el incremento del empleo, que ojalá se consolide, porque significaría recuperar un empleo que nunca teníamos que haber perdido de más de 9.000 personas en ámbitos como la sanidad o, o educación. ¿eh? Me parece que se está haciendo un esfuerzo. Aquí, por ejemplo, tengo que hacer alguna autocrítica por parte del gobierno por la cuota que nos corresponde. Yo creo que en el tema de servicios sociales... Eh, que eso no soluciona la pobreza, eso simplemente gestiona una serie de ayudas, ¿no? La pobreza se arregla de otra manera, ¿no? Pero me parece que nosotros necesitamos muchísimo más personal, mu muchísimo más personal para gestionar todas las solicitudes de, de, de ayudas que se están solicitando, y no hay, porque traemos una herencia de, de escaso empleo público. Entonces a mí me parece que el, la, la fase esta de transición en la que nosotros vamos a entrar eh, o nos gustaría entrar, ¿no? hacia un cambio de modelo, ¿verdad? Un cambio de modelo que no necesariamente quiere decir que desaparezca el turismo ni nada, no, ¿no? Quiero decir que conviva en otros modelos. El
8: 10% del PIB mundial y el ascenso ahora se ha frenado por la pandemia, sí, sobre es que Canaria, todo. Y es que ganaría tiene un potencial. Es que cuando dice las alternativas. Bueno, vamos a llevar el turismo canario a la mitad. En, en Canarias viven dos millones de personas, no lo olvidemos. Mm. Usted ha hecho una exposición sobre el puerto franquismo. En el puerto franquismo había hambre, había analfabetismo, había una desigualdad tremenda en Canarias. Sí. Había esta dictadura, por cierto.
9: Estábamos en los años 60, sí, sí,
8: claro, sí, claro, sí, sí, que, sí. que la nostalgia que no nos va a salvar, vamos.
9: No, no, no es la nostalgia. Estoy diciendo estoy diciendo que hay una, una experiencia. Cuando yo yo mano de la experiencia, no quiero decir nostalgia. Estoy haciendo una lectura en ese sentido eh, de que hay elementos elementos que nosotros nos pueden eh, orientar las políticas que estemos haciendo ahora, ¿me explico? Entonces hay errores que se han cometido en el pasado, por ejemplo, yo creo nosotros creemos y una mayoría de la población, una mayoría de la población, no solo la son las que nos vota a nosotros, que aquí se ha destrozado en exceso el litoral canario, se ha destrozado en exceso, ¿entiende? Y, y por ¿Y lo ejemplo ha hecho el
8: turismo, o la autoconstrucción descontrolada,
9: claro, claro. Lo hay un que modelo que ha, que, ha, que ha apostado, hombre, los sectores empresariales que han apostado por ese modelo, evidentemente. Un modelo turismo-construcción. Entonces, porque las cosas, tú sabes que en los años sobre todo a partir de los años 90, vinieron de la mano una y otra, ¿no? Entonces se mete gente. Además, cuando tú dices que el turismo representa el 10% del PIB. Mundial. Mundial, sí, y sí, sí. Eh, cuando la anterior, crisis, la anterior crisis, una de las salidas del capital internacional fue la apuesta dura por el turismo masivo de ello aquí nosotros pasamos inmediatamente en varios años del año que te digo aquí 2010, 2011, no hasta ahora, hasta hasta 2015, diecinueve de, de 9 a 10 millones a 16 millones. Entonces ahí hubo una barbaridad, una apuesta desmedida que turistificó la vida de muchas comunidades, entre ellas la nuestra, ¿no? A mí me parece que eso, eso fue no
8: fue un éxito eso. Pero
0: fue con desde el, mi punto de
9: vista mantuvimos. es una hipoteca pero es una hipoteca.
0: Mantuvimos un 35% de la población en riesgo de, de exclusión con toda esa sí, sí. Por, eh, por eso ese récord turístico, sí, ¿no? Sí. Entonces, realmente usted no, y el paro,
9: Ángel y el paro también, por ejemplo, yo tengo un informe del año 94, me acuerdo que estudiamos en la bueno, ya está, estábamos dando clases los informes del, del Instituto Canario de Empleo el paro el paro en Canarias cuando la eh, ¿viste? Cuando el turismo estaba más al alza el paro nunca bajó del 20%, ¿entiendes? Se mantuvo en cifras del 20-30, incluso llegamos al 30 y pico es, por ciento ¿Cuál
8: sería el turismo?
0: Sí, pero vamos, pues, vamos pero sería de otra manera Yo, eh. yo le quería preguntar por, 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 por el gobierno de Canarias actual, bueno, ¿realmente eh, se está haciendo está haciendo eficaz el, el, el escudo social no.
9: Eh, necesitamos un escudo varios escudos ¿eh? un escudo ahora me acordé de, la, de las formaciones romanas ¿no? pero vamos a ver yo creo que el escudo se está haciendo yo creo que se ha hecho todo lo que se ha podido yo creo que por ejemplo la política de ERTE y antes de eso también la política de créditos ICO fueron salidas ¿te acuerdas? cuando empezamos toda esta crisis oye también se improvisó bastante el normal porque no habíamos vivido esta situación ¿eh? ahora yo creo que la política de ERTES hay mucha gente que lo aplaude, sobre todo la gente que está en ERTE. ¿eh? Y la política de, de créditos rico y ahora con otros tipos de políticas, por ejemplo el ingreso mínimo vital, todas estas cosas que no son la solución, evidentemente, no pero digamos que alivian y mantienen un poco vamos a llamarle la estabilidad social, porque la situación de venida ha sido demasiado demasiado fuerte, ¿no? De la primera se paraliza absolutamente todo y nos quedamos todos mirando para el aire. Entonces, yo creo que hay algunos elementos que hay que intentar consolidar. Ahora, eh, yo soy bastante autocrítico, ustedes lo saben, ¿no? Por mis intervenciones, a veces también el propio gobierno me indica a mí especialmente que algunas iniciativas, a ver si las, en fin, ¿no? las transformo, las modulo, yo creo que tenemos que hacer autocrítica. Porque a veces para hacer un pequeño cambio, un pequeño cambio que es fácil, pues es muy complicado porque no hay voluntad política. Por ejemplo, mira, yo he planteado... Por ejemplo, yo iba a preguntar, por sí, ejemplo... Mira, yo he planteado que en la, en, la, en la mesa del REA, es decir, del régimen específico de abastecimiento, donde se decide lo que importamos y lo que no importamos, esto con financiación del REA, ¿no? Esos sí, sí. cincuenta y pico millones...
8: Porque viene con ayuda.
9: Sí, sí. Y dado que además lo mayor que sea, lo, 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 La mayor cantidad de, de elementos Que vienen con la ayuda Repercuten en el sector primario En la ganadería, en la agricultura y tal Estén las organizaciones agrarias presentes Y no están Y lo he planteado cuatro o cinco veces Y el gobierno, el anterior Y este <ríe> me dice Que bueno, que, que no es así El régimen de participación Y y me da igual Pero yo creo que la gente Las organizaciones agrarias Tienen que estar ahí ¿Entiendes? Porque no puede ser Que haya un puesto derivado De lo que la COE considera Que tiene que estar la saga esta saga que tiene que estar, pero tiene que haber más organizaciones. Que si
8: sí están en el POSEI, que si sí reparte fondos para los agricultores, el, en el fondo ¿Perdón? el REA financia a los Sí, es una parte del POSEI, la importación. Sí,
9: sí, una parte del POSEI, sí, eh, sí. señor Denis. Son unos 60 millones más o menos. ¿Cómo
8: realidad? contempla usted los últimos acontecimientos en, vamos a decir, las organizaciones de izquierda a la izquierda del PSOE? ¿no? No. que por venir le, le, le espera a Podemos? ¿Qué posibles confluencias nuevas o recuperar no, bueno. algunas antiguas se pueden dar? Bueno, ¿Usted sí. lo ve?
9: Pues mira, yo creo que aquí se ha hecho una lectura muy catastrofista después de las últimas elecciones de Madrid. Y yo la verdad es que no lo veo, porque entre más Madrid y Podemos suma una cantidad importante del electorado de izquierda, ¿eh? o sea, porque yo considero que las familias, las familias se pueden, en fin, pueden presentar en un momento determinado algunas desavenencias, ¿no? Que a mí me parecen que han sido, oíste, producidas por no por errores internos, ¿no? De la propia izquierda, porque hay no tradiciones que de las que yo no, no comparto ni participo en absoluto, pero me parece que sigue siendo la misma familia. ¿sabes? Y el electorado de Madrid, eh, digamos, aglutinó bastante voto en torno a, a, a esa izquierda. no De todas maneras, es verdad que también hay que decir que el acoso terrible, terrible, ¿no? El acoso terrible con las amenazas y demás que ha sufrido algunos dirigentes de la izquierda eh, del Estado, en concretamente, en fin, la más, más clara es la de Pablo y demás, a mí me parece que en un Estado democrático no, no, no se pueden dar, ¿me entiendes? Porque está afectando a la familia, amenazas con balas, amenazas con, ¿me entiendes? Al ministro Malarca también, a la señora Ángeles Morales. Señor
0: Dennis, ¿y, ¿y usted cree que Entonces, la izquierda...? Entonces,
9: eso es un desgaste muy fuerte y eso es crear... Voy a no, lo siguiente, me explico, es decir, eso no puede... no puede Y, y a veces la situ la actitud de algunos jueces a mí me llama poderosamente la atención, ¿no?
0: Sí, le quería preguntar por, por eh, el fenómeno Díaz Ayuso. Eh, bueno, es, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno no electoral, provoca, la no, forma no. en que ha ganado el, en las elecciones de una, con esa mayoría. Esa, esa, Yo creo que es un número. fenómeno
9: comunicativo, sí.
0: Ajá, bueno, pues le quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cree que tiene que hacer reflexionar a la izquierda este este tipo de fenómenos? ¿Cree usted que este fenómeno tiene, tiene larga vida o no?
9: Bueno, este fenómeno no es nuevo. Yo creo que el fascismo, porque esta señora es una fascista, aparte que tiene algunos eh, aires de, de delirio tiene algún problema, eh, yo creo que el, el problema del fascismo no es nuevo, ¿no? Pero hay, cuando hay un
8: ciento de fascistas entonces en Madrid?
9: No, de electores. De electores que votan opciones fascistas, sí. Porque pero, pero ¿Es un
8: partido fascista, en su opinión?
9: Yo creo que el, eh, algunos, algunos sectores del Partido Popular, no nos olvidemos que Vox es una decisión del Partido Popular y Ciudadanos que en alguna de sus actitudes también tuvo actitudes demasiado de extrema derecha falangistas clásicas, vienen todos del Partido Popular, yo creo que todo ese movimiento de extrema derecha más fascista estaba contenido en el Partido Popular no estoy diciendo que todo el Partido Popular sea igual de ellos se producen ese tipo de decisiones ¿no? y ahora esta gente pues se ha desatado, yo creo que eh, la historia nos enseña que cuando algunos intereses del gran capital de las multinacionales eh, se pone en juego, se pone en evidencia digamos que hay respuestas políticas de todo tipo, ¿no? Y aquí me parece que el fenómeno, como usted le llama como tú le llamas, Ayuso eh, responde a, digamos, a eh, emborronar la... Eh, complicar, complejizar, eh, crispar la realidad para, también ayudado por importantes y potentes industrias de la comunicación, para intentar eh, en fin, desgastar la posibilidad de cambio de que está a la izquierda. Entonces, lo que se ha producido es la elaboración y construcción y puesta en escena de un populismo que a veces, yo creo que raya en lo patológico, a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se dice eh, que la libertad es irse de caña o que no ves a tu pareja cuando lo con la que te divorciaste, te dice, pero. Es como Trump, ¿no? Claro, ¿no? Esos es eso, eso son frases,
1: ¿no? Que se dicen en una campaña, ¿no, señor Denis?
9: No, eso es hacer, hacer una especie de, 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 de lectura de comercio de lo que para ti significa defender Madrid, ¿no? Y defender Madrid es como defender Madrid frente a... ¿no? las hordas hostiles entonces se ha planteado la campaña en esos términos no todos nosotros contra el fenómeno externo le quería parece. preguntar
1: por, por la otra parte por Pablo Iglesias que lo ha citado usted hace, hace un instante se presenta para unificar la izquierda para bueno, mm. intentó una confluencia con más Madrid que al final no cuajó mm. pero que podía haber cuajado si llegaran a, a llegan a obtener una, una mayoría Pablo Iglesias se presenta a las elecciones no gana y se va mm. eso está bien hecho es decir, o cuando uno se presenta a unas elecciones debe quedarse, gane o pierda o solo me quedo si sí, gano
9: Bueno, yo creo que <coughs> no tenía que haber seguido, sinceramente, porque además subió de 7 a 12, creo que fue al final o 7 a 10, no sé.
8: De 7 a 10
9: 7 a 10, efectivamente eh, no Lo que pasa es que, claro, oye la situación personal de cada cuarta persona ha sufrido amenaza a su familia ¿No entiendes? le están amenazando ha tenido que cambiar a los chiquillos de colegio eh, pero amenazas su
1: también Díaz Ayuso que ha recibido unas balas también en ta, un sobre. También. También recibió, claro, no. Díaz Ayuso también recibió balas en los un sobre. Los escraches en España
8: hace años. Claro, o, o, los escraches que se
1: produjeron sí, que, to claro, que, to pero... que todos vimos por televisión. Quiero <risa> eh, eh,
9: decir que son situaciones que hay que ponerse en la piel de, de esas personas y a mí me parece, sabes que, en fin, yo creo, yo creo, en una situación idílica no es normal que una persona se vaya, entiende viste, habiendo no, mental pero claro, las situaciones también hay que vivirlas internamente cada persona digo Iglesia digo yo soy, digo quien sea estamos digo pero eh, son situaciones complicadas no y de todas formas yo creo que insisto el saldo de la izquierda fue eh, aumentar no más Madrid subió podemos subió pasa que
1: parece que, pero que uno, uno dice
9: hay que estar a las duras y a las maduras pero pero si pierdo sí, las sí, elecciones
1: sí, sí. me voy hombre sí, sí. no parece no parece que, que eso sea a lo nosotros
9: más. a nosotros nos sorprendió esa actitud ¿eh? nos sorprendió esa actitud ahora no sé si lo tenía previsto. ¿Y quién tiene que, que ser,
1: quién tiene que ser el sustituto? Yone eh, Belarra, eh, Yolanda Díaz o Alberto Rodríguez, que es canario y que, y que no se ha nombrado siendo secretario de organización del partido. ¿Por qué no se le ha nombrado a Alberto la Rodríguez?
9: Ve, la verdad ¿Usted que... quién quiere que sea? ¿Yo? <risa> ¿Usted a, quién votaría? Por, ¿Por quién se decantaría? A mí, sinceramente, Madrid me queda tan lejos. Te lo juro, no, 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 pero, pero me no, no lejos. nos
8: referimos a Madrid, nos referimos a España. Yo es creo posible. que
9: yo creo a mí parece que hay una persona ahí que me parece una persona excelente que es Yolanda Díaz. ¿no? Me parece que es una persona... ...que además es de larga trayectoria en la izquierda... ¿eh? ...porque, ojo... ...cuando Podemos surge... ...y estas personas, Pablo Iglesias y otros surgen... ...en la escena política... ...algunos ya llevamos ya... ...más de 30 años, ¿me entiendes? Eh, ...en estas historias, ¿no? Y, y me parece que fue un subidón tremendo... ...y me parece que se cometieron muchísimos, muchísimos errores... ¿no? ...errores propios, además... ...pero me parece que, en fin... ...a que mucha gente muy buena se fue... Eh, del ámbito de la política de la izquierda pasó a otros ámbitos, digamos, colaterales pero a mí me parece que hay una persona excelente, excelente desde mi punto de vista que es, es Yolanda es? Díaz Ah, Yolanda Díaz, Díaz? ¿Yolanda ah, Díaz? Díaz? a que no la no, lo no, no, no de sí, sí. sí, sí. Bueno, y, y, Me y... parece que es una persona en la que se puede, confiar digamos, para... confiar para que te represente
8: ¿Y en ¿no? Canarias, Laura Fuentes?
9: ¿En Canarias?
8: Sí, sí, digo, bueno, es la coordinadora de Podemos y también en Canarias hay su, su, digamos, sus movimientos alternativos a la izquierda del PSOE, que a veces, se, por lo, a veces se llevan bien y a veces no tanto.
9: En Canarias, eh, por lo menos en mi grupo, en Sí se puede, tenemos personas excelentes, ¿no?
8: En Sí se puede, no Ma, podemos. Maika Goello
9: Pedro Arcila, el alcalde de Buenavista, Antonio Forte, en Fuerteventura, algunas personas también, tenemos gente estupenda. Pero Raúl este, Y luego hay otros también, que somos estupendos, pero tenemos ya una edad. No le apetece. ¿Eh?
1: No le apetece a usted.
9: ¿No le apetece qué? No, bueno, presentarse, liderar, ¿no? No, yo, mmm, cuando a mí me, me eligieron para presentarme a las elecciones yo había pensado retirarme un poco de esta historia. Me tenían unos proyectos académicos muy potentes, muy potentes que me habían salido después de muchos años de trabajo y tuve que renunciar a ellos. Y en estos momentos yo estoy a donde me pongo la gente, sinceramente. Mm. Raúl García, Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel de la Juárez.
9: Estamos en la recta final
1: de la entrevista con, con Paco Denis. Eh, Deni? A ver si consigues arrancarle algún titular más. Hemos, Le hemos arrancado alguno ¿eh? De Paco por ejemplo, el de que Pablo Iglesias no debió irse
9: y que. ¿eh? Espérate que no me dejo yo, a ver si no. Pues fíjate que a mí están siempre sacándome titulares, <ríe> no sé por qué. Ha dejado unos
1: cuatro. Hola. Ahí está. Luego. Se me oye. Sí, 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 perfectamente. Ups, no digo nada yo. Raúl García, vamos a dejar la aplicación para otro día. Lo que, pasa es que. Nos ha
8: dado Raúl con la música del padrín. Exacto. A Raúl, Raúl, que le lo explique. Sí. Que, que le lo explique. Ahora, Oye. A lo, mejor, a lo mejor esa es la pregunta. ¿eh? A ver, Raúl.
9: <risa> ya yo le iba a responder ya por la. Raúl García. Vale,
1: si me oye no lo sé, si me oyen, ahora, si me oyen que no lo sé, ahora estoy aquí, hay una cosa que tiene que contar Paco Díaz antes de irse, y es una cosa que sucede, o sucedía por lo menos, no Paco, anualmente, que se llamaba, cuidado con esto, la primada,
9: señor Deni? Ya, mi madre, que es la primada.
1: Así que suéltelo usted, suéltelo usted, porque en esa primada yo vi los movimientos que este hombre quería hacer en política, que luego los ha conseguido, e incluso... ...hasta una mujer conocida de otro partido político... ...también formaba sí. parte de la primada... ...con lo cual no era una cosa de ideales sí, políticos... Sí. ...porque eran antagónicos en cuanto a ideales políticos, ¿no señor?
9: Sí, sí, bastante antagónicos. Así que, ¿usted dirá? <risa> pues la primada... ...la primada es una reunión familiar... ...que hace la familia de, de mi compañera, de mi mujer... ...que se reúnen todos los primos, eso es histórico... yo he ido a las cuantas... ...se lo paso uno bien, porque es una familia bastante extensa, ¿no? Uno, no, no tan extensa como la mía... ...en Gran Canaria, pero sí... ...sí, ahí se habla de todas... ...al principio se habla de cosas... ...después ya se habla menos...
7: ...de todas formas, un es, yo, es ¿no? una
9: fiesta que ya... ...claro, con la situación esta pues nos se está... ...llevamos casi dos años sin realizarla, ¿no?... ...pero sí... ...pero eh, había codazos
6: por ir ahí, ¿eh?... ...sí, Codales, hombre, las ir.
9: fiestas espectaculares, había ¿eh?... Codazos, ...fiestas ¿eh? espectaculares, Aquí sí... Era, ...se
3: empezaba
6: además, una hora
9: y... ...además, el último, además ¿eh? cada o sea. familia... ...son muchas familias del mismo apellido... De Tacoronte Los, y, Pérez, los y, Pérez Sí, Pérez López López Pérez Y entonces cada año La organiza una familia Entonces, bueno Es un acontecimiento Es como la preparación se reúnen? Oh, pues se reúnen ah, bueno. Bastante gente Entre Vito y flotas 100 personas a lo 100 menos. personas 100 personas en la primada 70 y pico No, todos no son primos Tías y demás Pero ¿Sí? mira Yo tengo también una familia Yo tengo 44 primos hermanos En Gran Canaria Primos hermanos pues ¿44 en su
1: primada, ¿eh? <risa> sí. Como los afiliados, todos sacan no. mayoría absoluta en las próximas elecciones, ¿eh, sí, señor sí. Para sí, 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 sí.
9: un, concejal, <risa> primaria, a un concejal, concejal nos da a un concejal. Le, le da. Paco
1: Denis, Francisco Denis, eh, diputado de Si sí, Podemos en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido
9: a, a De ah. la Noche al Día, muchísimas gracias por haber estado en Canarias Radio. A ustedes. Y, y toda la suerte del mundo. Cuando quieran, pues estamos aquí para hablar de estas cosas. Una cosa que nos interesa.
1: Un placer. Bueno, Ocho, gracias. Gracias, señor Denis. 8 y 40, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
7: De la noche al día, Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
0: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin o agencias de viajes.
2: Ya tienes edad para no jugar
6: yo sí cumplo Canarias Radio Contamos la vida Somos fuego
5: Somos océanos. Somos
4: brillantes. Somos
5: aire
6: Somos testigos de lo que hemos sido Y protagonistas de lo que queramos ser
5: Somos leyendas Somos salitres Somos cultura Somos
6: luz Sin olvidar lo que somos y lo que queremos ser Vuela al futuro que imaginas somos más. 30 de mayo, Día de Canarias. Radio Televisión Canaria. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
1: 8 y 43, tiempo de tertulia, tiempo de, de mentideros. Siguen con nosotros Juan Bettencourt y Ángeles Arencibia y se incorporan a esta tertulia Eugenia País. Eugenia, buenos días.
10: Buenos días a todos. Se buenos te días. oye
1: perfectamente con el teléfono bien, de toda la ganero. vida. Y Nacho Alfonso.
10: Bien, bien. bien, con cierta preocupación, la verdad, estamos un poco escépticos ante la situación, pero bien.
8: Nacho Afonso, buenos no. días. Muy buenos días a todos. Eugenia, toda La Palma los, tienes ahí, los mantienes ahí a raya todos, vamos. Eh...
10: Mira, Juanma, me encantaría seguir en la escuela del positivismo, ah, pero ah. la cosa se está torciendo. No. ¿Lo,
1: ¿Lo hablas por el, por el final del toque de queda y por las imágenes que hemos visto, Eugenia?
10: Sí, sí, yo realmente ¿Vamos? estoy, de verdad, de verdad, estoy muy preocupada, estoy muy preocupada porque nos jugamos economía, nos jugamos salud, nos jugamos eh, el futuro de un país al completo en nuestra comunidad ah. autónoma, evidentemente, Hombre, ha sido un paro que el Supremo haya dicho que no, porque yo creo El Supremo que... no ha dicho nada
1: de momento, el, no, el Supremo no.
10: bueno, el Supremo se tiene que pronunciar, digo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no? Eh, confiando en que, en que tomara la misma posición que Baleares, bueno, era previsible también que pudiera pasar algo como lo que ha ocurrido, pero el Gobierno de Canarias ahora va a tener que dar el paso de si el Supremo, en el plazo de estos días de los que hablaban, el plazo establecido para la respuesta... No, da, no le da lo que quiere, no nos da lo que queremos, porque yo creo que lo queremos todos en general, eh, va a tener que dar un paso adelante y pedir el estado de alarma si quiere mantener los parámetros de, de seguridad que hemos mantenido. Vamos, no. a ir,
1: vamos a ir un segundito a lo que decía Fernando Simón ayer.
9: Hasta hace dos días hubiera dicho que eh, podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta hora. Ahora mismo no lo sé. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días.
1: Nacho Afonso, el portavoz de, del Gobierno en materia COVID dice que no tiene ni idea lo que va a pasar.
3: Sí, bueno, no, no me sorprende. Yo creo que precisamente cuando él se ha mostrado tan, tan seguro como hace poco, ¿no? precisamente hace... Eh, lleva una semana hablando de que todo iba muy bien, que, que, bueno, que justificando el decaimiento del estado de alarma, como que la situación ya, digamos, prácticamente estaba resuelta. Hasta el otro día, incluso el presidente de gobierno, pues, estaba diciendo que en pocos días, bueno, no son tan pocos, ¿no? Porque 100 días no es tan poco, son más de tres meses. Se iba a alcanzar la, la inmunidad de rebaño Mediados en España, agosto, o, dando a entender,
8: ¿eh? Mediados de agosto.
3: Claro, pues dando a entender que efectivamente, pues bueno, porque pues esto estaba ya un poco resuelto, ¿no? Y yo creo que eh, es evidente que todavía no está resuelto, eh, pero bueno, de todas maneras, yo creo que, que si bajamos un poco a, a, al caso canario, digamos, sobre esta, esta decisión del TCJ, yo creo que era esperable, creo que, que bueno, vendrá el Supremo a unificar, eh, pues, el, el criterio. Pero me cuesta imaginar un escenario legal en el que el Supremo habilite el toque de queda eh, sin estado de alarma, ¿no? Yo creo que, en general, eh, si, si nos abstenemos de las opiniones vertidas por el Gobierno en la última semana, semana y media, si, no, si nos vamos un poco más atrás, la propia Carmen Calvo, el ministro de Justicia, ya defendieron que precisamente el toque de queda era una de esas medidas que solo se podían tomar con toque de queda, así que no sé por qué con, con alarma. Con es, que, y, alarma, es
8: que hay no. una cuestión de que lleva semanas un poco, diciendo el Gobierno en las ruedas de prensa del, del, del Consejo Interterritorial a través de Carolina Darias y también por parte de los ministros, de que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes, pero que estas herramientas tienen un recorrido y que tienen un límite, y eso se sabía, y ahora nos vemos en esta. Pero, pero de verdad,
0: de, perdona, Eugenia, eh, sí. pero el, lo que vimos este fin de semana era, era esperable. Sí, ¿Era esperable esta...?
1: Yo creo que sí, ¿no? Sí. Esta,
0: Mira, yo lo voy a esta, Pero es que me voy... pareció... Déjame un poquito, déjame un poquito hablar. Era esperar que realmente se produjeran de esta manera. Yo es que vi unas imágenes pero era eh, como viva 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 el virus, o sea, era sin mascarilla, eh, bailando juntos, etcétera Todo todo lo carnaval. contrario a lo que nos han inculcado, lo que hemos aprendido durante todo este año, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Y por otro lado, ya termino Eugenia, el, el, no. el tema de, de del estado calamitoso, el caos en el que estamos metidos, eh, me pregunto si es eh, también fruto, aparte de, de la mala previsión del gobierno, eso no, yo creo que no se puede negar, eh, también es fruto de todos estos meses de desconfianza y falta de, de, de altura, de miras de los partidos con más responsabilidad y con más eh, raigambre en España, que son los dos principales partidos, ¿no?
10: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángeles. Solo quería hacer un, eh, un, un inciso con respecto a lo que comentaba Nacho sobre las declaraciones de, de Simón. Yo de ninguna manera voy a justificar lo que este hombre diga o deje de decir, desde luego, pero sí es cierto que eh, desde el razonamiento ind individual uno, yo no podía imaginar que esto ocurriera. Se podía imaginar que, bueno, que hubiera cierto descontrol, que aumentaran las salidas, pero las escenas que hemos visto... Eh, nos tienen que poner sobre aviso y yo creo que después de las escenas bien, o tiene que haber un consejo de presidentes autonómicos eh, una conferencia de presidentes autonómicos para unificar criterios yo creo que el riesgo de que las UCI se llenen y que el 22% de media que tenemos en España de ocupación de las UCI se nos vayan a disparar tenemos una variante del virus tenemos varias variantes del virus pero la asiática es muy problemática las fronteras solo existen en nuestras mentes no son unas fronteras físicas realmente. Entonces, eh, creo que si este no es el momento, estamos ya, como dice un amigo mío de Barlovento, abocados al fracaso, si este no es el momento de tener esa altura de miras de la que tú hablabas y de poner por encima la gestión de la pandemia en combinación con los esfuerzos del Estado, con las posibilidades que tiene de gestión las propias comunidades autónomas a, a, a partir de unas competencias bastante amplias, yo creo que, eh, si este no es el momento, creo que, mmm, lo, lo voy a decir honestamente, hay pocos elementos para la esperanza. Pero para la esperanza no solamente de que la pandemia no avance en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, donde la hemos tenido medio a raya, sino para que perdamos la economía.
8: Justo, justo en el momento en el que algunos signos de la economía española empiezan a mostrar recuperación. Porque empiezan sí. a mostrar recuperación. Eh, eh, porque determinados picos de demanda se vuelven a, 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 a recobrar normalidad y claro, ahora estamos con la expectativa del verano que es en la que la economía española, incluso más que la canaria en algunos aspectos ¿no? la economía balear, sí. la economía valenciana se juega mucho y ahora esta, esta imagen país, de un país que no, no es capaz de controlar la, 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 la pandemia es especialmente eh, peligrosa y nos tiene que hacer reflexionar porque dos huelgas no recuperan la economía lo que recupera la economía es tener un número de contagios bajos Cosa que, en Madrid, no se cosa que no, en Madrid no se ha entendido. Una lucha más eficaz contra la pandemia le hubiera dado menos contagios a Madrid y le hubiera dado mejores resultados económicos que la agonía en la que ha vivido de intentar convivir con el virus. Pero esto ya de hecho derramada, de intentar explicarlo es absurdo, ya no tiene ningún sentido.
10: Juanma, la carta de presentación... Tener de pocos contagios es la 11... carta
8: de presentación. Exacto,
10: exacto. Lo decía Miguel esta mañana, lo decían ustedes en en el programa hace un hace un momento antes de hablar con el señor Bene y yo estoy totalmente de acuerdo la y por, carta de presentación y por, terminar,
8: y por terminar con Fernando Simón como dice el mundo today Fernando Simón empezará a informar de la curva de comas estilicos ¿eh? y dice
1: y dice sí, 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 y pinches y te dice serán dos o tres casos nada más qué les parece el, el fichaje de Enrique Hernández Vento por Unidos por Gran Canaria
10: pues a mí me ha sorprendido un poco la
1: <risa> hombre está Bravo de la una, no en bueno,
10: ya yeah. Él intentó
0: hace eh, unos eh, años, ¿no?, estuvo en negociaciones con Ciudadanos, aquello no cuajó.
8: Bueno, es que hay, hay que dirigentes de Ciudadanos, es que yo también un poco en esa coordenada, dirigentes de Ciudadanos, como Saúl Ramírez... Están todos en la misma zona, Que, ¿no? que también se ha aproximado al, al a Unidos por Gran Canaria, o al sea, partido que le diera a José Miguel Bravo de la Una, así que...
3: Bueno, que ahora dice que no, pero no no, no, no sé, porque con Saúl, no te puedes fiar, porque dijo que se retiraba de la política y luego y luego siguió, o sea,
4: que
3: no, no, no es que sea muy... No es que sea muy convincente cuando, cuando defiende algo, ¿no? O sea, que es posible que lo veamos incorporarse a las líneas... Eh... Pues... En enemigas, ¿no? Porque
8: para... Pero Nacho, lo que me llama la atención es que es verdad que en, en general en la política y esto es una una traslación en Canarias de lo que está pasando, ¿no? O sea, hay, hay una especie de mercado de fichajes, ¿no? Sí. sí. Donde realmente el que estaba en UPyD se pasó Ciudadanos, ahora se pasa al PP, ahora... Pero espera que se podría montar un partido propio que luego se alía con el PSOE. Realmente sí. hay una especie de mercado de invierno, mercado sí. de verano y después sí. no hay y
0: después la pregunta hay militantes que soporten este tipo algunas de estas formaciones tienen militantes hay, hay una vida de partido
8: no, hay
0: realmente o solamente eso que tú estás contando no sí, una marca sí. una marca que compra franquicia, sí, una franquicia que compra y, un fichaje y, y lo que, no, ausencia, no en puede sentido de... la palabra comprar vamos sí. no no me nada. además la ausencia
3: sí, sí, no sí, de ideología yo creo que favorece precisamente este mercado de fichajes no yo creo que Prácticamente todos pueden militar en cualquier partido, porque si les preguntas sobre temas digamos más estructurales, sobre sobre qué defienden y qué ideas eh, consideran que son las mejores para llevar al país hacia adelante, ¿no? sí. que Mira, se
10: motivos, puede defender de todo.
3: La
8: la de pues no, no en Mbappé, no Mbappé y Messi tampoco, no hay muchos tampoco. ¿eh?
10: Mira, Nacho, Nacho ahora por, por esto que estás comentando, eh, yo, eh, el día que Ayuso ganó las elecciones, cuando hizo el, el discurso en Génova, yo de verdad, sin mirar, sin ver las siglas del PP, estaba escuchándolo y pensaba eh, que lo mismo podía ser un discurso plenamente populista de izquierda, o sea... La ideología ha desaparecido de nuestro plano político, la ideología está desapareciendo y solo se están imponiendo mensajes cortos, breves, concisos y efectistas. Y se acabó todo lo demás. Y producto de esto y de este, de este cambio, eh, de, de, de este mercadeo de de, cargo, de, de, de posibles cargos públicos para una, de, de cara a unas elecciones, eh, se está haciendo un desarraigo y un y un demérito de la política tal y como la hemos concebido durante décadas en España a partir de la transición y antes. O sea, está todo eh, distorsionado. No okay. no es lo que nosotros conocíamos.
8: ¿Qué papel quiere jugar Unidos por Gran Canaria en el ecosistema político, incluso regional? Tiene un diputado, en el fondo, integrado en el grupo de coalición Canaria. ¿no? Ahora se convierte Unidos por Gran Canaria en un partido nacionalista. Tampoco lo es exactamente. Es insularista, sí. pero sus cuadros vienen del Partido Popular.
10: La pregunta sí. es qué es. Sí, claro. es, una buena pregunta, es una buena pregunta. ¿Qué es
8: Podemos? ¿Qué es Ciudadanos? ¿Quiénes eran los votantes de Ciudadanos? Al final eran de derechas todos. Es, es bastante complicado. Sí, sí. Hoy justo
1: que estábamos hablando de la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del, del toque de queda, de, de las restricciones, hoy toma posesión el nuevo, el nuevo presidente, Juan Luis Lorenzo, que, bueno, que sustituye en el cargo a Antonio Doreste.
8: Vaya día final tuvo Doreste, ¿eh?
1: El último día sí, un día un día bueno, complicado, ¿no? Además con el...
8: la tele? No, no, pero bueno, sobre todo con, con el auto y con, no, la, pero... y con el auto de aclaración, sobre todo, ¿no? Con ¿Qué? el auto,
1: con el auto de aclaración, con la errata de sí, 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 con sí. la errata de Gran Canaria por Las Palmas. Sí, sí, sí. ¿no? Las
8: Palmas, sí, sí, es sí. vergonzoso. Sí. Nos, bueno, si yo... nos quería atender en Televisión Canaria y se le paró el coche y nos atendió después, o sea, tuvo de todo. Hasta,
10: hasta una ah, se le paró el de... coche por la tarde, no Hasta una vería en el coche que quería que quería salir con tranquilidad en un momento, bueno, después de un proceso tan largo, ¿no?, para ser eh, sustituido finalmente hoy por Lorenzo en eh, al frente del, del, tribunal, del tribunal Canario. Eh, bueno, ha tenido la salida que yo creo que el hombre menos deseaba, ¿no?, justo en unos días de enorme conflicto en, en el que, bueno, yo creo que el gobierno se siente un poco... El Gobierno confiaba en, en, en la buena voluntad, pero claro, la justicia está para aplicar en lo que pone la Constitución. Y, y no se puede Pero esperar... Pero les, les quería preguntar más, política.
1: Eugenia, por el nuevo perfil, por el perfil del nuevo presidente, eh, bueno, de Juan Luis Lorenzo. ¿no? No,
10: tengo, no tengo demasiados elementos de juicio. Adoreste, bueno, Adoreste, bueno, eh, lo conocemos, todos sabemos por, por dónde va. Yo no sé bueno. no sé eh, cuál es el perfil de en profundidad, ¿no? Perfil, tengo per, per, de
8: in, in, Integrante de una asociación judicial independiente, vamos a decir, de perfil, bueno. de perfil centrista y y un hombre de consenso que tiene una larga tarea por delante, ¿no?
10: Pues, pues pinta sí, pinta bien, hombre eh, el camino se hace andando, se dice, ¿no? De todas maneras es tan importante en estos momentos si algo nos puede salvar es que por lo menos se mantenga la independencia de la justicia porque todas las estructuras están muy desdibujadas, entonces yo creo que es muy importante las formas y el fondo, pero las formas también, y va a ser decisivo en fin las decisiones que se vayan tomando y, un en fin el, en fin, el perfil, que, cómo se identifique.
0: Las decisiones del el Tribunal Superior son siempre muy importantes, ¿no? pero eh, Yo quería comentar también el, el, el contexto, ¿no? El contexto en el que se produce este nombre esta toma de posesión, eh, no solamente la pandemia, no solo lo que estamos hablando del estado de alarma, sino eh, las especiales circunstancias del Consejo, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, que no acaba de, de renovarse porque no llega a un acuerdo, en fin que la, que la situación es complicada a cualquier lado que mire, ¿no?
10: Sí. Yo, de todas maneras, con lo del Consejo General del Poder Judicial, esto es como lo del... Bueno, es que se pueden establecer tantos paralelismos en la ineficacia y en cómo todo está frenado, porque, bueno, ahí están las elecciones de Cataluña, que dentro de unos días podemos ver que se vuelven a convocar elecciones. 27 y lo de mayo, como el gobierno... ¿eh? 27
8: de mayo, ¿eh? El 27 de mayo, si no hay gobierno, catapum. Exacto.
10: Entonces, votar. vemos el inmovilismo. O sea, eh, eh, el Consejo General del Poder Judicial puede ser que continuemos en este debate. Año
8: y medio funcione
10: tanto tiempo después, sin que se tome una decisión de consenso, porque la palabra consenso... A ver, los políticos han perdido el norte de lo que es el consenso, porque la política es diálogo. Vamos a llegar a un acuerdo, es que los ciudadanos nos podíamos... No sé, yo me veo en, a mí me parece estar en una utopía, como una novela de Saramago. O sea, estamos desgobernados absolutamente. No solamente con el tema de la pandemia, sino con otros muchos temas. O sea, hay una... Hay una de desafección total por la responsabilidad política. No digo la, de la desafección del ciudadano por la política, sino la desafección por el propio político de lo que es la esencia de la política. Y a mí esto me preocupa enormemente.
3: Nacho. Bueno, no, sobre Lorenzo, bueno, decir que yo creo que es un perfil que es interesante para el TcJ. es un, un, un juez bastante arraigado en, en, en Canarias, conocedor de en fin, muchos años en, en Tenerife, también profesor de, de la Universidad de La Laguna. Bueno, yo creo que, que efectivamente el perfil, o sea, le, le toca ahora marcar un perfil independiente porque es justo, siempre la justicia requiere de, de jueces independientes, pero ahora precisamente con este desarraigo un poco generalizado, pues es eh, más importante que, que nunca. Así que, bueno, gran reto que tiene por delante y seguro que, que estaremos aquí para juzgarlo dentro de, de un par de añitos.
1: Que lo haga bien, que, que eso será en beneficio de todos. Juanma Bettencourt, muchas de gracias. Hasta mañana. mañana. Ángeles Jarencivia, hasta mañana. Hasta mañana. Eugenia, un beso muy grande.
10: Un abrazo a todos.
1: Nacho Afonso, delegado de Europa Pérez. Un, gracias.
3: Un
10: abrazo fuerte. Un abrazo,
1: una, un abrazo fuerte. Le dejamos con Víctor Hugo Pérez y las noticias de las nueve